0: A gente
1: tem que fazer
0: Chama Muito bem, ouvintes. Eu sou Bruno Guter. Na está o professor revolucionário da Narcoa Productions. Do Glass Freak, que é mais conhecido como Zubaturu.
2: Orelhai. Chama Lord, né? Lord of the Fly, né? Lord of the Fly. Chama Estudante morrendo, sem rara querer, Aluno chacinando outro por querer! No Japão passar de ano pode ser mortal! Japão é bato! Roia! Royal. Ficou a merda! Mas!
0: <risos> o que vale é a sinceridade, Douglas! <risos>
2: We don't need no education We don't need no forte control We don't need no japa Student assassination We don't need a <música> <another> hero <música> Eu estou balançando o braço Enquanto eu faço isso <música>
1: E os fazer,
2: japoneses, estão perdidos na ilha, se assassinando uns aos outros. É uma coisa horrível. Quem é que sobrará? Qual vai ser o resto da um do Japinha? Os estudantes vão morrer tudo, Demetrios.
1: É, tô... mas vem cá Veneno, pode ou mate? Olha, eu sei que depois dessa abertura do Douglas Aparentemente esse filme Ele é patrocinado pelo fermento o Pó Royal, cara <risos> É o Pato Royal
2: Royal, Royal.
1: Porra, Agora ficou bricelhosa
2: Que porra de música é essa? É da Lorde, é da da Lorde.
3: Lorde. <risos> Que merda <risos> Lorde
0: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o filme Batalha Real. Eu adoro esse título em português. Lançado em 2000 pela Toei e considerado por Quentin Tarantino o melhor filme que ele viu desde que ele se tornou um diretor de cinema. Mas antes que o exumador fuja para as montanhas e comece a assar um bolo, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos, vamos.
2: Aluno, cala a boca! Não mata a aula, não, senão tu vai morrer.
0: Tu vai sentar no colo do capeta.
2: <risos> Garantinha
1: tem um gosto meio duvidoso, hein? mas tudo bem, vamos lá. Ué, mas esse filme é foda, mate, porra. Esse filme é arroiado é, é, e fitiz. É, 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 é. Ah, mate, mate, porra. É bom, mate. Melhor, bicho, A Geração nova tá foda, hein? Né? <risos> Vamos aplaudir o td pra esse eu tiro meu chapéu! Xiu!
0: amigos, pra gente começar esse podcast, é importante que a gente diga que em 1999 um livro homônimo foi lançado que mudou a vida de muita gente inclusive do caríssimo Kinji Fukasako, que resolveu dirigir essa pérola adaptar primeiro, é claro, né? E dirigir essa pérola no cinema, mas ele acabou recebendo a maldição do mal do Tarantino, né? E faleceu antes de concluir o segundo filme, né? Que é a continuação do Battle Royale, que seria o Hacken,
1: É, que é um cu, aliás. É horror de filme mas Tem isso livro disso? Eu achei que era mangá
0: é, mas tá incompleto, né, Douglas? Você tem que levar em consideração isso. O diretor morreu e aí foi lá um, um estagiário e terminou o filme, né?
2: Não, primeiro que ele tinha, sei lá, 70 anos, quando ele dirigiu o Batoro Royaro, né?
0: 72, pra ser preciso.
2: E, cara, ele fez muitos filmes de gangster nos anos 60, nos anos 70 no, no Japão. E, cara, tem dois que eu preciso falar, que é o Black Lizard e o Battle Without Honor and Humanity. São filmaços e é aquela parada da molecada jovem, né, as angústias. Ele, tem, ele... Ele, ele pegava a novela vague, Bruno, contra Plonger, Bruno. Ele tinha influência, né, da, da galera lá da França. Porra, mostrava justamente a juventude, né, as esperanças, né, as a juventude a, transviadas, a molecada, né, e os gangsters do mal, né, e a molecada indo para o lado do mal, do crime. É um diretor foda.
0: Sim, sim, ele fez diversos clássicos do cinema japonês, inclusive aquela produção conjunta, né, que ele fez a parte japonesa do Tora Tora Tora, que é um puta filme lá dos anos 70.
2: Ele, é, ele fez a parte é parte do Japão, é verdade e é um, é um excelente diretor e sempre foi um diretor com esses temas controversos e a ver com o soldado no caso, né, o soldado que vai pra guerra né, é. sempre a, a juventude se fudendo e ela tentando dar a volta por cima contra o sistema
0: The Way of the Warrior ou The Way of the Warrior -o.
2: Warrior, -o, né, muito foda aliás, a galera que fez, o participou do Batoro Royaro, porra, até o Takeshi Kitano, que a gente já falou dele lá no terceiro programa do podcast Trash, o Izo, que ele protagoniza e, e dirige o Zatoichi, né? O, o ceguinho do mal, né? A gente falou dele lá no terceiro Pode Trash. O velhinho do mal é o professor sádico, mais sádico do planeta, né?
0: Ô, oh, porra, <risos> só pra galera saber quem é o, o Takeshi Kitano, ele fez recentemente, né? Quer dizer, já depois dos anos 2000, diversos filmes do Zaitoshi, né? Eu recomendo que vocês vejam. É muito bom, cara. É muito bacana.
2: É, é muito foda, né? O, a galera, até a própria molecada jovem, participações, claro, né, que muitos deles aparecem muito pouco no filme, muitos são amadores mas tem uma galera muito boa né? molecada, jovem aí participando né, do filme, atuação foda tem o
0: o menino aí, o Nanahara, ele fez a adaptação do Death Note também né? Exato. pra galera que curte aí um, um mangá nessa coisinha de criança, mas tá aí
2: né? Criança é o caralho, que o Batoro Royaro também foi mangá, tá
0: bruno? Não, ele foi um livro primeiro, aí depois virou filme e aí virou mangá, quando é. chegou em mangá ele virou tipo assim, Turma da Mônica jovem, entendeu? Ah, Bruno não
2: fode, cara. Não <risos> fode. Mas, mas assim, tem, tem um no contexto, né, assim, desse tipo de filme, a gente já, porra, né, o All Might não tá aí, não deixa mentir, né, nós já falamos do sobrevivente, né? Sim. É ele de show mortal, onde a molecada e o Schwarzenegger tem que derrotar <risos> negões voando no... Do... <risos> <risos> e gordos de pisca-pisca. Tem que derrotar
0: o trem vestido de árvore de Natal.
2: Exato. Né? Então a gente já, já mencionou né bastante filmes distópicos sobre é, reality shows macabros assassinos, né? E essa, essa questão aí da mídia controlando a sociedade, né? O def Race a gente gravou no começo de 2015, né? Falamos do def Race original, onde de Stallone, né... Pré-derretimento facial Como vilão, né? Como um gangster do mal Então tem muito filme de, de, de distopia Com reality show macabro De jogos mortais, né? É, não os jogos mortais, jogos mortais, mas os jogos mortais de sendo um jogo onde as pessoas morrem, será que vocês me entendem? Sim, sim, é.
0: sim. Pra galera aí mais leite com pera, né? Tem essa versão mais moderna aí, que é baseada aí numa série de livros infantos juvenis, que é os Jogos Vorazes, né? Que tem a Jennifer Lawrence aí fazendo um certo sucesso aí no cinema.
3: Na verdade é o seguinte: eu vi os dois, a coisa tem mais é, tem mais distopia, tem mais sobre o governo. Aqui não, aqui só tem a ação da lei. Né? Você não vê governo, você vê, não vê nada. Os Jogos Vorazes, você vê a, a lei em si, o, o mundo, a distopia em si. Aqui não, a gente só vê as escolas e só vê a punição por ser tão ruim, né? Segundo mas, mas
2: Demetrios, é um é. plágio essa porra dos do Jogos Vorazes? Do, não, do
3: não, não. Tem muita coisa em comum, até porque não dá pra correr, né? Porque só pode ver um final, né? A Cúpula do Trovão aplicada à <risos> maioria, né? Esse negócio. Sim. Mas, assim, os filmes são bem são bem diferente cara. É porque o... a verdade é o seguinte, o, fi... o filme de Hollywood entra muito mais em detalhe, em governo, conteúdo, política... A distopia, né? A o... distopia, assim, ah. Foca tanto na, na, na porradaria quanto na distopia. Aqui, tem porra... Aqui só tem porradaria.
0: É, o Battle Royale 2, que tem um pouco mais nessa questão da distopia do governo, né? Que a gente é. vai ver depois a rebelião dos jovens e etc. É,
2: se, a, se, se a continuação fosse porra maneira também, do Battle Royale, né? Porque a continuação é um cocô né? que eu vi. Mas assim, ela mostra, claro, o, o lado lógico da, da sequência do Batoro Royaro. Se você faz uma lei onde só pode haver um, esse sobrevivente, evidente que ele vai se revoltar contra o governo. Ele vai virar herói da juventude. Né? Então é óbvio que, que todos os sobreviventes do Batoro Royaro, eles vão se unir contra o governo, né? É, é, exatamente. É? É, só que o 2 é uma merda, né
3: infelizmente. O que acontece nas jogos Vorazes é que o governo toma conta desses é sobreviventes, né? dão casa, comida e roupa lavada, mas eles viram fantoches. Então uhum. você vai, eles vão de cidade em cidade, né? Porque eles, no, no Jogos Varados são distritos, né? São cidades onde cada um mora e cada um é, manda dois, dois pra ir pro batalhão Royale de lá, né? Uhum. E eles ficam passeando lá, dando tchauzinho, lá, miss, né? Uhum. Nós sobrevivemos, nós somos muito legais. Olha o governo. Eles, eles são tipo
2: rockstar, né?
3: É, viram rockstar, mas assim, com, com a arma nas costas, entendeu? Do governo, é, né? Do, do governo, é. O governo também controla esse aspecto do, dos vencedores, entendeu? É interessante. É, mas... Não é ruim não, cara. Pô, sinceramente, das franquias todas horrorosas baseadas em livros dos últimos, da última década, o Jogo Vorace né, provavelmente deve ser a melhor. Pra resumir, o Battle Royale é melhor, gente. Mas são bem diferentes. O Jogo Vorace é como se fosse o Battle Royale no quesito quantidade, mas é muito parecido, mais parecido com The Running Man, o sobrevivente, do que com o Battle Royale em si, né? Ah,
2: perfeito. Entendeu?
3: Perfeito. É, mas é por aí. Mas, assim, das franquias de Hollywood uma das menos piores com certeza dessa de baseada em livro é o, o, Jogo, o Jogo Vorazes eu vi o primeiro eu vi o segundo é melhor que Harry Potter no cinema <risos> tá é assim Harry Potter não é, não é uma série de cinema ruim mas também não é oh maravilha mas enfim mas todas é perdem
0: pra Crepúsculo
3: é ah, ah, um... tipo... <risos> só, não, só, só o quinto filme, o quinto filme. Não.
0: É, meus <risos> amigos, mas vamos deixar um pouco os Jogos Vorazes de lado e vamos falar de Battle Royale. E, para começar, talvez seja interessante a gente aqui é trazer um pouco esse contexto digamos, do sistema opressor da educação em cima de jovens, né? Ou até mesmo a falência do sistema educacional em alguns países, Perfeito. né? Principalmente no primeiro mundo.
2: Perfeito, né? Esse é o problema dos adultos, né, gente? Assim, principalmente na vida de hoje, né? Você tem uma, uma barreira de gerações, parece que, sei lá, também falta de diálogo, né? Tá, tá tendo muito problema de social nesse mundo virtual que, teoricamente, as redes sociais serviriam pra aproximar as pessoas, mas parece que elas estão cada vez mais é, é, intolerantes e afastadas umas das outras. As não são próximas, né? Muito pelo contrário, né? Então você tem o um problema dos adultos, né? Como é que você vai controlar? Como é que você vai disciplinar uma nova geração? E a gente sabe, eu sou professor, o sistema educacional, pelo menos no Brasil, é, é, é falido, é, é bizarro, não tem solução mística e simples. A gente observa o caos, né? A desvalorização da educação, pelo menos aqui. E no primeiro mundo, né? No Japão, você tem outra questão a ver com a educação. Tem a questão da competitividade a molecada tem que vencer, tem que ser o primeiro só pode haver um, porque eles funcionam no esquema formiguinha, né, eles têm o estilo comédia de vida lá no Japão, né você tem que ser um membro altamente produtivo para a sociedade então você tem que estudar nas maiores escolas de prestígio para ser um membro da elite do sistema, né, tem que ser um engenheiro da escola fodona tem que ser um médico que veio da escola fodona então o sistema é altamente competitivo quando você fracassa, a galera se mata, né, os índices, eu não tenho aqui o, o, os números, as estatísticas mas o índice de suicídio no Japão do moleque que não consegue entrar pra uma escola de elite, ou que reprova é, é absurdo então assim, são problemas do mundo educacional, você tem filmes cara, que mostram justamente esse sistema opressor da, da educação, né, que Vai, claro, produzir né, os novos adultos né Nessa nossa sociedade podre, infecta e maligna E a gente, porra, tem filmaços, né? Eu falei no começo aí We Don't Need No Education The Wall, do Pink Floyd o Floyd, ele vira um degenerado Ele teve uma educação mega conservadora Ele vira só mais um tijolo no muro depois Ele é um rockstar fodido, drogado né? A gente tem o, o Laranja Mecânica, do, do Kubrick que, que também vem com música clássica Assim como o Batoro Royaro, né? Que também usa Sonora clássica do filme E é o triunfo do mal Malcolm McDowell, que estrelou também Três anos antes, outro filme sobre O sistema opressor educacional inglês O C, só que o Laranja Mecânica Vem com o tratamento ludovico Que tenta pacificar né, O delinquente juvenil Quanto o Batoro Royaro, ele intimida os jovens e obriga eles a usar violência contra os coleguinhas,
1: né cara? Até falando em jovens e tal em agressividade, é sempre bom citar o senhor das moscas né? Perfeito. Porque as crianças elas ficam lá numa situação em que não tem adultos perto, que elas têm que se organizar então elas acabam é, depois entrando em conflito e, e tem morte, tem violência então é, é bem bizarro você ver crianças nessa situação mais extrema.
2: Muito bem, isso Senhor mate, isso aí, o Senhor das Moscas né, tem, tem uma questão: que o caos, né, a destruição, ele, ele vem da falta da ordem da civilização, né, do, do, do mundo adulto. Agora, no Batoro Royale, o maneiro é que o caos, a destruição, é uma ordem do governo, né? A violência é a ordem do governo. Uhum. Né? Isso, é, isso é muito foda. Então tem muito filme, galera, muito bom, né? Lidando com isso. Tem os trechíssimos né? Como Solar Babies que é um mundo distópico jogando rock, tipo Rollerball, só que é um, é um tipo um presídio para moleques, orfanato, né? E eles descobrem uma bola mística que tem que salvar o mundo. Mas é um sistema também opressor. E tem também, cara, o, o Takashi Miike, ele fez um monte de filme sobre gangues, teres juvenis do mal. Você tem aquela série do Crow Zero e tem o Fudô. O The New Generation, que é o filmaço do Takashi Biki, mostrando lá os, os jovens, né? O líder da Yakuza, jovenzinho, né? Ele pegando toda sorte de delinquentes juvenis pra destruir a Yakuza, né? Inclusive, ele tem que lidar com o pompoarismo do mal. No... <risos> a puta que tosse, vamos dizer assim, em agulhas do mal. É muito foda. Classe de 1999, onde Pangri é uma androida do mal, que ela tem que botar ordem lá na molecada, né? A base do assassinato. <risos> Por aí
1: vai. Falando em situações de pessoas que têm que se matar, eu teve um filme que saiu recentemente, que eu, eu esbarrei no Netflix aí por acaso, que é um filme chamado Circle, que é Círculo. Que é um filme, assim, é... A orçamento é, é bacharaço. <risos> Ele se passa em uma sala, e são 50 pessoas que elas meio que, assim quando elas tomam consciência, elas estão lá 50 pessoas numa sala, cada uma em cima de um círculo no chão e a cada dois minutos tem uma votação pra uma, uma das pessoas morrerem e até sobrar uma, na verdade essa coisa da votação e que vai sobrar uma, eles vão deduzindo com o passar do tempo, porque ninguém tá lá pra explicar porra nenhuma pra eles, e assim, o filme ele, ele é interessante, claro que o roteiro ele sempre vai caminhando pra matar as pessoas mais convenientes e tal, é mas é, eu, eu achei assim, cara, o, o filme é relativamente simples o roteiro não é um primor você vê é aquilo que eu falei, tem as conveniências, mas eu acho um filme assim, é até inusitado é um, é um pouco diferente até do normal, a proposta é que um pseudo spoiler que você não vai ter explicação não, você vai ter uma, uma explicaçãozinha bem de leve do que, que é aquilo, mas questão de, isso, isso é ah. até interessante porque no, no Battle Royale a gente vai ver que tem a galera que eles andam juntos, eles são aliados só que porra, qual vai sobrar um e se no final, portal tá lá, acabar se, se sobrar mais de um, todo mundo morre. Então, Sei. será que essa galera vai se matar no final? O que será que eles vão fazer, então... Essa, essa questão da situação extrema, ela é, é interessante. Eu, eu oh, acho bacana, até. Muito
2: foda. Muito foda, mate. Muito foda. E tem outros filmes, né, que exploram isso, que extrapolam isso. Você falou em suicídio. Tem o, porra, o filme maneiríssimo que o Manso recomendou pra gente há muito tempo, tem uns 10 anos. Ele recomendou o City Seven, The Contenders, onde você tem um reality show que as câmeras vão perseguindo sete pessoas que estão andando pela cidadezinha dos Estados Unidos e elas têm que se matar. A produção da arma pra elas, e elas têm que se matar ao vivo, e esse, esse aí tem o, o poderosíssimo, suicida com câncer no saco, ele é um dos caras, tem a velhinha dona Trabuco a enfermeira do mal, e tem a, a, a blood mama, que ela tá grávida então ela não quer morrer porque senão o moleque morre né o neném que tá dentro dela morre tem, tem muito filme assim, maneiro né mexendo com essa questão, porra, tem os condenados, né que são 10 presidiários que vão por uma ilha do mal, o, o sobrevivente ele ganha perdão do governo tem várias armadilhas estilo predador na a ilha e várias armas que eles podem encontrar pra matar uns aos outros, e porra, claro, o décima Vítima com Marcelo Mastroiano e Ursula Andres inesquecível, onde a nossa querida Ursula Andres usa um sutiã de metralhadora para metralhar o seu algoz, que eles também são de um grupo, né tem as vítimas e os perseguidores, e aí isso também é televisionado vira comercial de TV, né, a parada é muito bizarra, né, e Ursula Andres com todo o seu esplendor aí, matando pessoas com o sutiã de metralhadora, um brinde Bom.
0: No início do milênio, a nação entrou em colapso. Com uma taxa de desemprego de 15%, 10 milhões não tinham emprego. 800 mil estudantes boicotaram a escola. Os adultos perderam a confiança e, temendo os jovens, aprovaram a Lei da Reforma Educacional do Milênio,
2: também conhecida como Lei Battle Royale.
0: Bom, meus amigos, depois dessa brilhante e elucidativa abertura e narração em off nós sabemos que esse mundo dos anos 2000 né, final do século 20 no Japão a merda estourou, né? a merda estancou e a moçada né, assim, digamos o Roberto Carlos e o Tremendão e sua trupe estão fazendo besteira por aí, não é?
2: Não é televisionado a carnificina de adolescentes não é televisionada, mas você vê os repórteres Está se trazendo o sobrevivente do último ano E aí, caralho a, a repórter assim, milhares de jornalistas olhando Ah, sobrevivente, o vencedor do Batoro royal Não sei o que É uma garotinha toda ensanguentada Com um ursinho de pelúcia, cara e ela faz um sorriso sinistro
0: É uma Carrie japonesa
1: cara, garota é do mal, é, cara. Você vê que é um, é um sorriso insano, que ela, ela, perdeu, ela perdeu a sanidade completamente. Ela tá totalmente perturbada. E aí,
2: Batoro Royaro, pá, o título. E jovem, se você tem mais de 15 anos, você está lascado. Porque lá é acima de 15 que você vai pro Batoro Royaro.
0: É Pejeru, Kizuru, né?
2: É muito foda. E claro, como é um filme japonês, né, e toda história japonesa tem que ter flashback, nós vemos o flashback, né, do nosso querido protagonista da Nahara, ele conta a história dele, né? A mamãe foi embora, o papai se enforcou e se enrolou no papel higiênico. Cheio
0: caralho, de mensagens não, lá. O papai, o papai do Dana Rara ele se enforca com a tomada, escreve a carta de despedida, a carta de suicídio dele no papel higiênico, mas veja, é papel higiênico pra caralho, né? Porque ele usa a letra gigante. Só que o filho da puta se enforca com a calça riada, cara. Por que a dignidade, né? Teve com a tá aí, ué. É. <risos> Vez, então, é. na verdade, na verdade, ele tava se
2: masturbando. Porra, cara, isso aí é muito mais perturbador, porque tá escrito no papel higiênico, né? Eu gosto de você, meu filhão. Você consegue, pensamento positivo, ter força...
1: Aí, é, é... aí, Vou dar força pro meu filho Como? Me enforcando Caralho é. Meu filho e... me contra-morto, fica perturbado Pro resto da vida é, Ele só queria apoiar a Caralho, amante é, Caralho, horror fina. Né?
2: E aí temos o flashback número 2 Porque é um filme japonês, né Então, lembra?
0: Assim, é início do século XXI, galera Então percebam que você vai ter muitos efeitos digitais Vagabundos, né Vários títulos voando e etc
1: Sim E
2: o professor Takeshi Kitano, né ele tá puto, ele tá triste, tá melancólico porque os alunos escreveram vamos matar a aula, haha! <risos> A Norico, ela, esque... ela não sabia do esquema, do plano de matar aula, né? Dos tremendões, né, Bruno? E aí, <risos> é, o, o, o aluno Nobu passa correndo que nem a vaca ali, esfaqueia, esfaqueia sem querer o professor.
0: É, sem querer, né, Douglas?
2: É, ele dá uma esfaqueadinha de lá, ele dá as barradas, esfaqueia o professor. E aí, a faquinha, o canivete cai e a Norico, né, ela pega o canivete, guarda e o professor tá casquitando, ele se demite. E aí, a gente tem o flashback. Deixa eu né? É, <risos> levar as faqueadinhas de leve. E aí, vamos pro flashback número 3, porque, né? Cês... <risos> Que não. E aí temos o basquete divertido com a turma toda. Nono ano B da escola japonesa lá. né? Da, 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 da. Escola japonesa. E aí todo mundo se divertindo, todo mundo rindo e tal. Cortamos finalmente para o tempo atual, onde temos o passeio de despedida da turma que está se formando do nono ano. né? O ônibus de passeio, né? a turma causando terror do, do ônibus. E no meio do caminho você vê caminhões do exército, você vê discreto uma tropa de exército resto ali na, na estrada.
0: Parece a Eco 92, né? Que é do Rio de Janeiro vai lembrar.
2: Exato, né? E aí a molecada tá tocando terror no, no ônibus, tá não tá percebendo isso, né, a Noriko lá faz biscoito, o Nobu fala, ah, obrigado, Noriko, era um bêbado, vivia drogado, você me tirou do, da rua, eu era um delinquente, eu voltei pra escola, e aí eu, ela, é, eles tiram foto, né, e aí a cabeça do Nobu, premonisticamente, profeticamente, é cortada na foto, sei.
0: É, né? mas veja, <risos> é, isso tudo é porque a menininha lá, a Nakagawa, ela queria dar uns catucos lá no Nanahara. Nakakei? Nakagawa queria dar uns catucos no Nanahara. Nana quem? <risos> Pô, tatucou. <tó> <risos> e aí, porra, a, a amiguinha que tava ali mancomunada com ela, tira a foto, obviamente cortando o no Nobu de propósito, pra que aquilo ali seja uma foto é, de paixão mesmo, né? Aquelas paixonites adolescentes, uma paixão platônica, eu diria.
2: Premonição.
0: E aí, porra, beleza, né? O filme anda, a gente tem aqui um, uma passagem de tempo muito inteligente do, do diretor, né? Que ele joga o ônibus de de excursão pra entrar dentro de um túnel e isso aí dá a impressão de tempo passando e quando volta, né, quando sai do túnel, a gente vê ali todo mundo dentro do ônibus dormindo, mas de um jeito bem esquisito, né, bem anormal, inclusive na Nanahara, ele, pô, sofre uma quedinha ali, né, que ele tá, tá apoiado assim no braço da cadeira e acaba caindo ali no corredor e olha assim, pô, tá todo mundo dormindo de... mas dormindo como se tivesse participado de uma orgia com lhamas e, e medusas <risos>
2: Mas hoje a Lhama faz isso, bro.
0: Ah, você nunca participou de uma? Você nunca acordou com a barriga pra cima assim com o umbigo todo melado?
2: Com lhamas, não. Ah,
0: estranho. Pô. Só com cabritos, né? montanhese.
2: Ah, o Marte, você é careta por acaso? <risos> sou. Sou, sou sim. <risos>
0: sim. Quando se trata Tem... de lhamas e cabritos, sim, né, o Marte? Ah, tá um não, não nem o
2: cabritinho.
1: Não, tu coitado do cabritinho.
0: Mas aí, porra, o Danahara, ele vai andando assim, aí ele olha pra um lado, olha pro outro, e de repente vê a senhorinha de roxo lá, vestindo a máscara de gás, e dá-lhe uma cacetada na cabeça, né? Caralho.
2: Uma e...
1: roupa muito discreta, quase é, brilha no
2: escuro. Roxa, roxa birrante. É. Eu vou me infiltrar diretamente no Olho,
1: <risos> Apesar de ter
2: várias tropas e tanques discretos no caminho Ih, caralho É uma viagem muito louca, bicho É tipo o túnel do mal Da fantástica fábrica de chocolate do Gini Wilder É o túnel das trevas E o bem falou, né? Tem a passagem de tempo E aí, Nanahara, ele acorda com a puta dor de cabeça Ele percebe
0: Novamente ele pensa assim Caralho, a Sorgia com não caiu bem
2: Oh, meu Deus, me comeram, <risos> né? Ele acorda com esse pensamento
0: Ou oh, ele... tem o AIDS, né? Das duas uma. É.
2: E aí ele acorda e percebe automaticamente Meu Deus, eu tenho um colar muito escroto Que parece uma pulseira do equilíbrio Puta que pariu, fodeu eu não consigo tirar esta merda do pescoço. Todo mundo tá com colar, né? Eles estão numa ilha do mal, né? Aí aparece exército, aparece helicóptero, aparece a porra toda. E Aparece Tem os que... seres
0: sinistros sentados um em cada canto, né? É, da sala. Dois
2: alunos parece que são mais velhos, né? Veteranos, eles estão ali, né? Mais velhos. E aí aparece o exército, pra, 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 entra na sala, e aí entra o professor quitando e todo mundo, homem, oh, Meu Deus, é o professor, né? Ele não foi demitido? Ele não se demitiu? E aí aí o exército entra chutando cadeira. O professor, ele manda todo mundo se senta. Aí os, os, o exército aponta as armas e os alunos resolvem. tá excelente ideia, né? Já que eles estão pedindo com tanto carinho. Eles se sentam e é ele. Atenção para as instruções. Preparem-se. O Batoro Royaro vai começar. O pai está um caos. E, por favor, minha filha, né? Sem, sem cochicho. E não, você não pode ir no banheiro, que agora é hora da explicação, né? Ele dá porrada no Nobu, né? Não, de
0: e tem a menininha que reclama. Ele tá com com o giz no coco dela, ela fala Isso. assim... Ai, doeu!
2: É. E aí ele fala assim, vocês são delinquentes, vocês não prestam, o país está merda, o Japão está no
0: poço. E fundo a culpa é de vocês, seus Sim. pulhas.
2: E aí o que, que o governo fez? Ele fez a lei batouro royaru o ato batouro royaru Vocês vão ter que matar um ao outro até só ver um Highlander. Sim... E se vocês acham que isso... Não é pouca merda não... O professor que veio junto com vocês no ônibus... Ele não gostou da ideia da Lei batoro royaro Olha ele aqui... Aí caralho... Mostra o pobre do professor... Cadáver ali... Todo ensanguentado... O pobre professor só foi levar a turma para passeio e voltou cadáver. Ele olha esse adulto imprestável. Na
0: verdade, esse professor, ele tava dando um catuco nas menininhas lá no fundo, né? Porque o filme não mostra isso. É, não mas mostra. Mas ele foi, na verdade, chacinado por isso.
2: É, e como ele é um imprestável tarado, né? É, a hipocrisia não define, né? Porque a gente vai descobrir mais tarde o quão tarado é o nosso querido professor tá né? E pedófilo. Mas ele fala, para que não tenhamos mais adultos imprestáveis como esse professor inútil, a lei Batoro Royaro mata as turmas, né, que matam a aula, em nome da disciplina, no Japão hora do vídeo, aí vem a coisa mais foda do universo
0: caralho, ah, cara, velho. tem a bomba do Dragon Ball Z ali explicando ah. o que é o Matouro Royado, mas de uma forma muito feliz, cara, imagine ai, got a bad case of diarrhea I got a bad case of here. só que explicando vocês têm o colar do mal, se vocês saírem da área delimitada aqui vocês vão explodir, se passar três dias e tiver
2: mais de um vivo todo mundo morre raio, oh, -oh. todo mundo vai morrer, né, tem as igreja da alegria <risos> é. Todo mundo vai Era. sair daqui com três
0: garrafas d'água, um pão e uma arma. Pode ser que sua arma não seja boa, mas se você der sorte, você leva o um machado.
3: <risos> Caralho. Maneiro que... Aí tem mais interrupções durante o vídeo, né? Ele vai pausando os vídeos. <risos> na, na primeira interrupção, a menina, é não sei o quê. Aí toma uma facada, blá, do, do professor. a morre. Caraca. Ih, desculpa, não era pra matar vocês, não podia, né? Desculpa. E já veio
0: <risos> o, o countdown da tela, né, Debetris? É, o countdown vem aí. 42 vem. alunos riscados aí. 41 e o nome <risos> da defunta falecida ali. O
2: mais impressionante, são 42 alunos, né? Mas o mais impressionante é que tem um soldado Pronto para pausar o vídeo, porque o vídeo pausa. É o vídeo... Exatamente. É. <risos> Ai ah, meu Deus, o tá com a faca na luna. Vou pausar o vídeo.
3: É. Aí outra pausa do vídeo é o... o cara que deu a facada nele, né? É no... O Nobu. O Nobu, né? Não no fica quieto, né? Porra, tu não fica quieto, ele pega o controle remoto cola Colar e aponta pro cara e... e dispara, né? Aí o Colar começa a fazer pi-pi. Com essa brincadeira de
2: chaves.
0: E não tem esnuse, né, Demetrius? <risos> Colar sem soneca.
2: É, é. Caralho. E vaza sangue do pescoço Exatamente. Explode. Caralho.
0: Explode a jugular.
2: É isso aí.
3: É, aliás, cabeça, né? Nas
2: aliás, de cabeça. o Demetrius, Almighty, Bruno, caralho, é né? porque eles estão presos numa ilha. Essa ilha foi dividida em setores, né? Você tem zonas de perigo que de tempo em tempo ficam trocando. Porque, claro, se você tá numa luta mortal e você for uma pessoa inteligente, é que nem a gente falou num podcast aí passado que caso aconteça o um apocalipse zumbi, evita sair de casa, fica quieto num canto e espera o apocalipse passar. Então, a ideia é ficar num canto. Então, o que, é que eles fizeram? Pra evitar que os alunos fiquem escondidos e ninguém se mate, eles ficam colocando zonas de perigo e deram um prazo de três dias pra sobrar só um, porque no final de três dias se, não se tiver dois, se tiver três, os colares todos vão explodir. Aí, aí vem a pergunta que eu faria pra vocês, cara, qual é a solução que vocês dariam pra essa merda? Eu não sou hacker de de, de, de colar eu não saberia hackear um colar eu não tenho solução pra isso, cara é, é, é uma armadilha impossível de fugir né? eu, eu não vejo
1: Realmente, eu ia ficar fugindo, esperando a galera se matar, bicho. É, eu, eu, não, é... eu não sei se eu teria coragem de sair matando a galera.
2: Eu não sei o que faria, cara. É, assim, eu, acho, eu também, é, assim, eu não ia matar o coleguinha. Olha que coisa interessante, né? Se os alunos todos são a escória do Japão, se eles são imprestáveis, se os adultos acham que esses, essas crianças são as merda. Você tem aí, por exemplo, alunos que decidem não compactuar com o jogo, né? Muitos deles se matam. Aliás, 10% dos, dos 42 alunos se mata, né? Se suicida. Tem uma
0: menina é. que nem pega a mochila, né? Porque a gente é. nem chegou a falar. O exército é. É, vai chamando um de cada vez, assim, através daquele vídeo. Aí o exército joga uma mochila que tem ali uma arma, que é randômica, né? É aleatória. Três garrafas d'água e um pão. E, pô, você vai embora com aquilo ali. Tem uma menina que pega aquilo ali, joga de volta e vai embora sem porra nenhum uma, né? Ou seja, ela está negando ali a entrar nesse jogo do é, tio
2: Tem grupo de alunos que vão se unir para tentar conversar e arrumar, é, tentar resolver a situação na conversa, né? Discutindo, debatendo no farol, né? Vai ter, vai ter uma galera que vai tentar subverter o sistema, né? Essa galera é muito foda, aliás. É a galera que vai tentar hackear o exército e vai tentar subverter e destruir o, o sistema batoro Royaro, mas vai ter simplesmente também a, a molecada que vai se matar. Não vai compactuar com o jogo então, essa, essa é uma coisa muito interessante, são crianças, são adolescentes de 15 anos, né, numa escolha moral horrorosa, né, aterradora. Eu sei o seguinte,
3: o único crime que o ser humano faz sem premeditar é matar entendeu? Porque matar é inato do ser humano, faz parte da natureza humana matar para sobreviver, entendeu? Então você nunca pode dizer que é, você não faria, entendeu? Quando o bicho aperta, o instinto de sobrevivência, sobrevivência bate, e as pessoas ah. matam, entendeu? Ah. Não importa ah. que você, você se você faz a escolha moral ou não, no momento que você que a, a merda fede, meu irmão, a gente só reage, entendeu? Não, não é bem assim, não. Eu, não, eu, não, eu escolho não participar veio o primeiro... É igual no, no Rambo 4, né? O padre lá e tal com... Lá, eu vim pra ajudar, vim pra ajudar, aí veio um cara com uma arma, ele... ah e, é, e é assim que funciona, cara. É, é, realmente...
2: Bom, é, usando o filme, tem adolescentes ali que escolhem não participar, né? Usando sim, no, no, sim, sim filme claro. Exemplo, é, 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 né? Sim, mas
3: assim, no, no momento de, de aperto, algum os que escolheriam, que escolheram não participar, pode ter certeza que vão participar direitinho. É, o que o
0: Debeto está <risos> falando, é, é mostrado no filme, inclusive, quando tem aquela menina toda de amarelo correndo, né, que vai o rapaz lá para falar assim, olha só, a gente vai morrer amanhã mesmo, então que tal a gente dar um catuco aqui no canto,
2: né? É, esse moleque é muito forte.
0: Aí... <risos> É, ela fala, não, você fede, sai daqui, aí o moleque pega a besta, aponta na cara dela e fala assim, minha filha, eu tô levando isso aqui a sério, eu já matei antes e se você não fuder comigo, eu vou te matar. Aí ela pega a faca dela, cai na porrada dele e enfia várias estocadas no saco dele, cara. A mulher estoca o saco do filho da puta porque ele tentou matar ela. É,
2: tem... Tem, é. tem, a, a, tem a questão, né? Assim, são, é, é aquilo, né? São, é, um, é um dilema moral, quer queira, quer não, é um dilema moral que a, a pessoa com 15 anos vai ter que fazer uma escolha terrível, né? Matar o próximo, uma, uma pessoa que viveu 5 anos da vida dela. Amigos, né? Próximos, melhores amigos vai ter que fazer uma escolha moral em nome da sobrevivência. De certa forma, Demetriza, até numa sociedade muito individualista, né, onde, onde o indivíduo ele está na frente, eu até concordaria com o que você falou, mas o Japão é aquilo que eu tava falando, ele é uma sociedade formiguinha, ele é assim, você tem que ser um membro produtivo da sociedade para contribuir para o funcionamento da sociedade, se você não contribui você se mata, né, porque você é um fracassado em contribuir com a sociedade então assim, o, a perspectiva ocidental individualista da gente é um pouco diferente ali no, no Japão só que aí o que que acontece? Além dessa questão aí, da, desse dilema moral ter você vai ter, cara, também aqueles dilemas, né? Ah, o Nanahara tá, tá namorando aquela garota, eu tô com ciúme, não sei o quê, né? Tem, tem essas coisas também de adolescente no filme. Então, assim, você tem um, uma espécie de malhação fronhel. É, é, é uma
0: questão de perspectiva, né? O que é importante pra aquele é, é grupo exato. de adolescentes.
2: Porque já que a, É o que você falou também, né, Bruno? Já que a gente vai morrer amanhã, por que não fazer sexo até amanhã? É, mas a preocupação
0: deles é essa, cara. Se eu tivesse 15 anos e estivesse naquela situação certamente, eu não ia estar preocupado em hackear o sistema, eu não ia estar preocupado em, em tentar sobreviver porra nenhuma. Não, assim,
2: é, é, é uma coisa interessantíssima de, de se fazer, aparentemente num filme assim, né, pop e tal, né, estilo, sei lá, toque o e polícia e machinigão da vida, né, mas cara, é, uma, é uma, um debate moral, assim, maneiríssimo, né, de se fazer num, num filme como esse, né, e, e só que aí continua, né, a gente tem a chamada, né, atenção para a chamada.
0: Aí sai uma galera, né, todo mundo sai, Onde assim, um de cada é, vez. É, vai saindo um de cada vez. Aí, porra, o Nanahara até fala assim pra Nakagawa, né? Que é a menininha que tirou a foto, fez os biscoitinhos pra ele. E fala assim, ó, oh, te espero lá fora, hein? E aí, porra, vai saindo um, vai saindo outro. Aí tem o gordinho lá, a palavra proibida, que sai catando cavaco. Tem essa menina que não leva a mochila dela. Um dos alunos estrangeiros, né? Um dos alunos de outra escola que estão participando ali. Que volta, joga a mochila fora e pega outra, né? Mostrando que ele é foda pra caralho. <risos> e aí, lá fora, meu irmão... A parada já começa, né? Mal saiu, já tem gente morrendo
2: Sim, e, e antes, né? O nosso professor quitando, né? Que é muito foda Ele é espetacular, né? Ele fala Agora, queridos alunos A vida é um jogo Sejam dignos do jogo da vida Nós avisamos os pais de vocês Então se virem lá fora Cara Que pais filhos da puta também, né? Eu acho que
3: eles só avisaram, cara. que não pediram permissão, não. <risos> acho que não teve per né? pedimos permissão pros seus pais. Só avisamos, tá? Exatamente. Tipo, tipo fodam-se vocês,
2: né? Fodam-se vocês, exatamente. Mas lá fora, galera... Caralho, que foda, né? Já começa, já, né? Da saída, o gordinho de Stalk, ele arrumou um arco e flecha e ele já mete a flechinha lá no pescoço da garotinha e a garotinha com flecha do pescoço cai no, nos braços do Nanahara e aparece aquela, aquela, aquela legenda, né? É, a garotinha número, sei lá, 4 morreu né? Sobraram 38 né? Porque eram 40 não, sobraram 39, porque dois já morreram já na sala, né?
0: É, saem é, eram pra ser 42, mas saem só 40 da sala e ali no iníciozinho já morre a menina e o menino, né? Então, Sim. já tem 38
2: E aí, Demetrios, também tem outra questão aí, cara. Você, claro, você é apresentar numa situação limite, né? Mas você tem que ter condições pra levar a cabo essa situação limite. Se você quer matar o coleguinha pra sobreviver, porra, tem uma Uzi. A porra do Nanahara me ganha a tampa de panela, cara.
0: É assim, ele é uma espécie <risos> de Capitão América. <risos> <sacanagem>. <risos> Adolescente. É
2: foda, bicho. O, o coleguinha ganhou a Uzi, eu ganho a tampa de panela. Quem disse que a vida é justa, né?
0: Cara, mas, porra, o líder da gangue, né? A gente nem falou, o, o Karihara lá, que é, o, é um dos alunos estrangeiros, ele no livro e no mangá ele é um líder de gangue, né? Por isso que ele é todo fodão, ele é todo, todo style e tal. Ele sai com leque, meu irmão, com leque. Ele é o um Locomia.
1: <risos> Não, é que... não é leque. É aquele papel dobrado de você é... bater, pra você é... bater, que não machuca é muita coisa. É o leque. Mas... É, é o leque do método antienta é pra bater nos alunos e é um, leque, é um leque pra bater nos outros. E aí, porra,
0: esse aluno, inclusive, é foda pra caralho, né? Porque quatro cabeças, né? Quatro ou quatro cinco, né? São quatro garotos e uma menina, cercam ele, todos armados ali, porra, de num tchaco, que é a arma mais vagabunda, uma submetralhadora Uzi, cara. Pô, Tinha nego com granada, meu irmão
2: Cara E agora o cara ri, né Ele fala, ho, oh, oh, ho, oh, ho, now I have a machine gun Duas granadas, um num tchaco Ele joga fora num tchaco Porra, meu irmão, Latam. se eu
0: tivesse uma pistola Duas machine guns e duas granadas Eu jogava fora do tchaco também o caralho, eu sou
1: Bruce Willis Sim... porra. <risos>
2: Mas claro que enquanto isso, nós... vocês estão preparados para o flashback número 4? Nós temos o flashback número 4, onde a dona Norico, né, a Puss do nosso amiguinho Nanahara, tadinha, né, tá triste, melancólica, ela fala, me, me salve, eu sou a garota refém do filme, por favor, todo mundo quer me comer, e eu não confio em ninguém, só confio em você, Nanahara, vou guardar minha flor para você.
0: Eu sou baixinha e feia, é o que elas me dizem.
2: É, ela fica triste, melancólica por causa disso, tem um flashback inteiro em
0: Cristo pra, pra isso. Inclusive, é importante dizer pros ouvintes que existem algumas versões Desse filme, né? Então, quanto mais extras você tiver, mais flashbacks você tem. <risos> então, tem a versão mega, ultra, megalovax foda do diretor Com que 70.
2: tem. Os
0: 42 flashbacks, entendeu? Um pra cada aluno. Cara,
2: é muito foda. É muito foda. E, não, e aí começa, né? F morte, o moleque sinistro lá arrumando uma E aí tem o casalzinho de namorado, paz e amor, né? Ele se recusa a participar do jogo. Eles se jogam do penhasco. Aliás, a garota, né? Empurra o moleque. Eu não quero morrer. Morre, moleque. Aí eles se jogam, né? Aí, ah, agora faltam 31. Tem uma garotinha escondida com as fotos lá do hacker. Aí aparece a nossa querida amiguinha da Foice, né? Essa garota é muito foda. Cara,
0: essa menininha da <risos> Foice, inclusive, numa das versões é, estendidas de diretor, tem um flashback dela que é maneiro pra caralho, né? Porque é, alguém viu aqui a versão estendida? Sim,
1: sim.
0: É que a mamãe é bêbada e o papai é um pedófilo, cara. Ah,
1: sim, sim. Ah, eu vi essa aí, eu vi essa aí. Aí o papai chega, puxa
0: a bonequinha assim, com... primeiro tira a cabeça da boneca, tira toda a roupinha da Barbie
1: e fala assim, Filhinha, agora é a sua vez. Não, o Bruno, tem um detalhe. Porque assim, ele chega pra ela e fala, oi fulaninho, olha só, eu tenho um presentinho pra você. Essa bonequinha, sabe qual é o nome dela? Ela tem o mesmo nome que você. Olha que legal, dá pra tirar a roupinha dela, vamos tirar a roupinha dela? Aí mostra a boneca sem a roupa, com a roupa toda arrumadinha do lado e a boneca sem nada, né? Aí, olha que bonitinha agora, nós já tiramos a roupinha da boneca, agora vamos tirar a sua. Caralho. Aí ela aí a menininha reage, fala, não, não, sai daqui! Aí empurra aí escada abaixo, cara. E o cara sai rolando escada abaixo aparentemente ele morre batendo a cabeça e tal.
0: Ela bata o papai, cara. O papai pedófilo. Então a gente já vê que talvez os jovens que estão aí é, traçando a guerra mesmo, né? Matando os demais, eles são de alguma forma problemáticos, né? Porra, o Karihara lá, ele é, é líder de gangue. Ela, porra, teve esse trauma de infância. É, o outro também já tinha participado de um outro jogo desse, Battle Royale, e tinha sido vencedor e, porra, matou o melhor amigo e a namorada, né? O
2: próprio, o próprio Nanahara, ele era o pai, a mãe foi embora, o pai se matou com papel higiênico e <risos> lâmpada, né? Então ele foi pro orfanato e, e ficou amigo do Nobu lá no orfanato, né? E aí o próprio Nobu, num flashback sonho barra surrealismo em Cristo, ele fala, Nanahara, proteja a Noriko, né? A Nakagawa. No... A Nakagawa. É Noriko
0: na... na... Nakagawa. É, né?
2: é proteja a Nakagawa porque porque eu era fim dela, mas como eu morri, e você tem que protegê-la e proteja a Puss da Nakagawa. É,
0: já que eu morri, você pode agora passar o é. um ferro nela. É, <risos>
2: é. E mim não, porque eu não sou a favor da necrofilia, né? mas... <risos> mas... E detalhe, não sei se vocês lembram, a sala do Batoro Royaro, que o Kitano explode a cabeça do Nobu, só metade da sala, convenientemente, tem papel plástico embaixo, né? E o moleque, convenientemente, só explodiu daquele lado. Ele não explodiu, ele foi, ele foi um aluno, apesar de problemático, delinquente, ele foi um aluno que pensou, né, na porra da faxineira do Batoro Royal. é, resolveu se matar, e morrer ali do lado do, do papel plástico, né, cara? É, mas no Quatro. segundo
0: filme tem uma pseudo explicação pra isso, né, que eles são colocados numa jaula em vez de numa sala e tem uma listra no chão, né, quem não topar participar é fuzilado ali na frente de todos, né?
2: Cara, e o dois é mais sinistro ainda, Bruno, porque, porque... você tem
0: que ficar do lado do seu amiguinho, né? É, você, que você é mãozinha. dividido em
2: pares E você não pode, ser que 10 metros de distância Do teu coleguinha E se o coleguinha do lado morrer Você morre daqui a 10 segundos é, Ou seja, <risos> você horrível. tem que se
0: proteger E proteger o amiguinho E não pode deixar ele fugir né? E o mais escroto é, se o seu amiguinho não aceitou participar Você morre
2: E se o seu amiguinho for a Mitsuko, <risos> Você tá fudido <risos> Cara, é muito foda. Essa Mitsuko, ela chega, né? Tem a garotinha escondida ali. Ela tem um taserzinho, né? Aí a Mitsuko chega lá. Oi, oi, tudo bem? Eu que a foice. É a foice, olha aqui minha foice ela é uma
0: espécie de Gollum, cara
2: é, eu vou fazer de tudo pra sobreviver, olha aqui minha foice ó, ó, ela vai lá corta a garganta da garota com a foice e jorra sangue pra todo lado e ela fala, enquanto isso eu não vou morrer eu jamais sentirei fome novamente o casal ali do lado, outro casal ali do lado se enforcou, resolveu não participar do jogo, eu, eu não, não vou morrer né, e aí ela, oh 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 now I have a taser, <risos>
0: Ela tá evoluindo.
2: É, caralho,
0: né? Enquanto o rara lá, porra, tem duas metralhadoras, um revólver e duas granadas e dispensou num chaco. <risos> ela,
2: ela tem um taser. Justo! Pô.
0: É, cada um luta com o que tem, né?
2: Sim. E de manhã, pelo megafone, na ilha, né? A ilha não é tão grande, mas tem a ilha vários do sol a ilha, a ilha do mal. O nosso querido takashi ele Bom dia, dorminhocos! Acordem! Né? Estamos aqui, né? Na nossa contagem de área, dos cadáveres. E também vou avisar pra vocês, né, manhã, tarde e noite, vou avisar pra vocês das zonas de perigo. É... Morreu fulano, morreu fulano, o Kakihara matou uns 70, matou uns 5, morreu dois, é, dois casais se suicidaram, morreu a menininha do Taser, e muito bem, morreu a menininha da flecha no pescoço, morreu o gordinho, então, beleza. E, amiguinhos, eu sei, é difícil matar o coleguinha do lado, mas perseverem, o legal é que o Kitano, o sádico filho da puta, ele tem sempre uma frase construtiva pra falar no megafone. Quantos alunos estão se matando, cara. É muito foda isso, cara. E aí temos a primeira manhã batoro Royaro, né?
0: Exatamente.
2: E, e como é que nosso amiguinho Nanahara e a Nakagawa com tampa de panela e binóculo, como é que eles vão lidar com os pequenos problemas daqueles?
0: Né? É, chega um maluco ali com o machado, né? Tenta matar eles, aí rola... Eles rolam a ribanceira e o, o Nanahara acaba matando o moleque sem querer, né? Eles
2: rolam o barranco, né? E aí, o cara com a machada na cabeça, ei, galera, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, ele cai morto, isso assim, é muito foda. É, e
0: convenientemente pra maquiagem, né, Ele já aparece usando um capuz, né? Uma toalha na cabeça pra facilitar <risos> a machada na cabeça depois. <risos> muito bem. É solução manso, né, de baixo orçamento,
3: né? Eu é, acho que ele tava tentando se, se camuflar, na verdade, é, né? É, Com uma ele tentando toalha tentando... azul no meio do mato, Demetrius, Ah, mas porra. ele botou dois galinhos, né? É. <risos> porra, cara, é estudante de escola primária, que tá lá, secundária, cara. Porra. É verdade. Ele tá na, na merda total, cara, cara. Vou, vou me camuflar.
0: A não ser que ele estivesse ali, porra, é, executando dos seus feitiços, né, antes da morte...
2: Caralho.
0: Que cara, muito foda. E uma das menininhas ali no fundo acaba vendo essa cena, né?
2: É, a menininha com sua arma não é uma tampa de panela, né? É uma arma muito divertida, interessante, que vai dar a cena muito foda mais pra frente, do farol, né? Que a gente vai falar mais adiante. <risos> cara, é a cena muito foda, aquela foda cena. mesmo. E, cara, o nosso caríssimo Nanahara e a Nakagawa, com tampa de panela e binóculo, sobreviveram ao doido da machadinha, né? Aí vem o nerd da matemática.
0: Caralho, o nerd da matemática já chega atirando, né? Só que, porra... Ele é bom em matemática, porque pontaria porra nenhuma, né? Ele erra todos os tiros ali. E aí, de repente, aparece o Kagawa... Ca caralho, falar esses nomes vai ser foda o programa todo. <risos> o Kawawada lá, ele chega dando É, um shot... é.
2: é Kagawada.
0: Chega dando tiro de shotgun no peito dele, né?
2: É, infelizmente ele morre, né? E aí ele... Clá, clá! Aponta a arma assim pro, pro Nanahari, é na Anakagawa, o calawada. <risos> É, óbvio, vai é foda mesmo. E aí ele, quais são as suas armas, né? Ele tampa de panela e binóculo. É, beleza. Assim, é, acho que
0: vocês não são, assim, digamos, adversários. Vocês Eu é.
2: E aí, veio uma garotinha, lá da puta que pariu, né? Ela chega com uma arma, mega... um megafone. <risos> Maneira que a personalidade dos personagens é definida pela arma que eles <risos> têm. <risos> é tipo
0: os <risos> Sete Gladiadores. <risos>
2: Ah, aí a garotinha de megafone, ela tá com outra amiguinha, né? Ela... Oi, paz e amor, não vamos nos matar, não. Chega aqui na colina, vamos todo mundo encontrar a solução pacífica. Faça amor, não faça guerra.
0: É, o nome dessa aí é... Tchopulum, né?
2: É, vamos, fazer, vamos todo mundo viver nessa sociedade de paz e amor, né? E aí, ela tentou a solução pacífica, né? É importante, né? Você mostrar todas as soluções. Você tem a galera que ia se matar. Que, aliás, a maioria, como o Demetri bem falou. Mas tem a galerinha também que, né? Tenta... Resolver a situação de outra forma e não dá muito certo, porque chega o Kirirawa, Kararawa, como é, que é o nome do... O
0: Karalhara.
2: Do... O karawawa, ele tem uma machine gun, duas granadas, duas pistolas. E um buchaco que ele largou de mão, ele, pelas costas das né, duas garotinhas, cara, ele metralha as garotas, cara. Ele, cara, é o bicho mais sádico do planeta. Ele pega o megafone, põe na boca da garota, ai, tô morrendo. E ele atira, blá, 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 blá. E aí a garota morre, e o megafone morre. É, todo mundo na ilha ouve, o megafone a garota, caralho, morrendo. Caralho, bicho é sádico, cara. E o maneiro é que toda vez que ele chega fazendo maldade, toca a música nome, né? Ah, ah, né? Ele chega com a filha sonora do mal, né?
0: Não, o legal é que tem uma hora que ele chega assim, né, pra matar um cara e esse malandro tá fugindo dele e a arma que ele ganhou foi um colete à prova de balas, Sim. né? Aí ele, porra, dá vários tiros assim no candango. Só que o candango em vez de fingir que tá morto, né? Então, Ele começa a comemorar e o, o Kirihawa lá, o Kagagawa lá, lá do topo. Olha assim: "Ah é? Você tem colete à prova de bala?" Ele Tira da Bahia, uma kataná, salto decapito malandro, meu irmão. Cara, é,
2: é muito foda esse, cara. É muito foda. E o mais foda ainda, depois, né, que essas duas garotinhas são metralhadas impedosamente, temos o relatório número 2 do professor Quitano E o filho da puta me fala: é, pedir trégua, paz, pedir amor pelo megafone foi uma excelente ideia. Ah, mas infelizmente não se pode ganhar todas as vezes, né?
0: Continua. Voa, passarinho, voa.
2: Persevere, caríssimos da
3: disposição né? só, só faltou a música tararara, tararara, <risos> Depois da mensagem da Carla Pérez que ele, <risos> que ele mandou, cara Realmente, cara, é muito cruel, cara
2: Caralho, né? Cara, é uma sucessão de cenas tão surreais, gente A gente, a gente fica aturdido pela... Assim, a gente, eu falei no começo Porque assim, a primeira vez que eu vi esse filme É uns, sei lá 15 anos, 10 anos atrás, eu fico assim, caralho, que ideia foda, se botar uma porrada de molecada adolescente pra se matar, né, Esse assim, caralho. É um troço assim, bizarro. E aí tem a sucessão de mortes estilo japonês de formas tão surpreendentes. Inclusive, a, a próxima morte é da nossa querida... A nossa querida Mitsuko vai participar na próxima morte, né? Ela tá na cabaninha lá, e aí tem uma vagabunda fofoqueira. Uma das que gritou que trancou a, a Nakagawa, cara de camarão, no banheiro. Chega ela com a pistola fala assim na cara da Mitsuko. Você matou a garotinha do Taser, né? Você matou a garotinha do Taser. Ela, não, não matei ninguém. Que isso, que isso. A mãe do cedo. Aí ela, não. Alguém esteve aqui de noite. Sabe por quê? Porque eu sou a maior fofoqueira do mundo. Eu achei um Tampax no banheiro. E ela não tava menstruada.
0: Porque eu dei um cheirinho no cadáver. Porque eu sou o quê? Uma necrófila.
2: Cara, a garota olhou o lixo, pegou o tampax alheio e sabia que a outra não tava menstruada. Porque ela é necrófila, porra. Ela, ela, ela não é só necrófila, Bruno. Ela é fuxiqueira do caralho, cara. Aí ela, você tá de chico. Foi você, assassina.
0: Ela é que nem cachorro, né? Hum, chico. Opa, é você mesmo que eu quero. Vem cá, vem cá, Silene. Você,
2: você é a geni, você dá pra todo mundo. Eu vou te matar, sua piranha. Aí a, a nossa Mitsuko, né, ficou ofendida com esses xingamentos gratuitos todos. Ela trocuta com o Taser, a nossa querida fofoqueira necrófila uh, uh, cheiradora de calcinha, né?
0: Pega a pistola dela.
2: E usa a pistola, né? Pra matar a necrófila. Caralho, cara. <risos> caralho, essa é a caralho. A a garota fica fuxicando tampa. <risos>
3: Realmente, merece morrer mesmo. <risos> ah, cara, mas é... Olha
0: só, gente. É importante a gente dizer aqui também que, além de, dos assassinos, né? Das, da molecada que tá participando ali do, do combate, como deveria ser, né? Por exemplo, ah, eu vou matar meu amiguinho, vou matar a minha amiguinha. E os que fizeram paz, tem aqueles que vão tentar quebrar o sistema por dentro, né? Que, que é, é, é um forte. grupo de garotos ali. São quatro garotos que resolvem hackear a forma de controle, né? Que, porra, é o quê? São esses colares. Então, ele já descobre que o colar, além de um GPS... Tem também um microfone, né? Pra ouvir tudo que eles estão falando, então...
2: Um desses moleques é muito foda. Porque nesse... No mundo do Battle Royale... Se você tem um pai... E esse pai tem uma profissão... Você geneticamente ganha a profissão do seu pai. É que não <risos> é Na flor das sete cores. Você tem um papai... Ah, meu pai é cozinheiro. Ah, sei cozinhar. Você tem... E o seu papai era piloto de barco? Ah, eu sei Caralho. pilotar
0: barco. Se lembrou do desenho da menina buscando a flor colorida...
2: Ele tinha uma flor dessas sete cores. Caralho. É mesmo a dor, cara,
3: né? É mesmo né? É meu nome. Caralho. Esse desenho foi o desenho mais, que eu mais desperdicei de tempo na minha vida, cara. Porque a porra da flor tava no quintal dela, cara. Gente, merda. Cara, olhando o tema. Max!
2: Caramba, então, ah, o mundo sem internet, o mundo sem TV, a câmera tão melhor.
0: Mas vamos, vamos voltar ao Battle Royale, <risos> por favor. Né? <risos> Aí os garotos... O hacker,
2: não, o hacker ele ganha, as, ele herdou as habilidades do tio, porque o tio era um revolucionário guerrilheiro dos anos 60. Então ele, ah, eu tenho habilidades guerrilheiras aqui. Tragam enxofre, tragam querosene, tragam carvão pra fazer a bomba. É,
0: é, é importante a gente dizer que essa ilha, ela era habitada e foi esvaziada para o jogo. Então ali tem um hospital abandonado, tem comércio, tem, tem casas, fazenda. tem a fazenda. Então a molecada é, acaba usando esses edifícios aí pra poder fazer comida, fazer bombas, coquetéis Aqui há o, o
2: exército, né? É,
0: exatamente, né? E todo mundo pôde ficar com a sua bolsa. Sim. E aí, pô, esse moleque aí, ele tinha um computador e um celular tijolão. Então ele Montou um, uma espécie de bateria extra ali, né, movida a gasolina, ligou seu laptop, seu celular Nokia tijolão e partiu pra dentro pra hackear lá o Battle Royale.
1: Sim,
2: e, e eles, eles têm eletricidade, né? Eles ligam um gerador, eles acham um gerador, né? Tem um dos moleques que ele tá vagando pela ilha, ele tá em busca da pussy, né? é, o, é um moleque, eu esqueci o nome dele, é o, é o Hiroiki, Hiroki, Hiroka. Sei lá, cara. Hiroquinha, né? Porque a gente tá falando de japonês. Então ele é o, sei lá, Hiroka. A partir de agora, o Heroquinha, ele tem um rastreador de arma. É o
0: então, Tutsioca.
2: Tá... É o Tutsioca. Ele tá procurando a Pussy, né? A menininha a namoradinha dele pelo rastreador. Ele encontra esses três nerds aí, hackers. É, ele ajuda, inclusive, eles a... É,
0: o hacker é o Takiguchi. É
2: o Takiguchi caralho, parabéns Bruno. e
0: o amigo do hacker é o Kuronaga.
2: Tá, ah, parabéns bro, eu tô muito impressionado com você,
0: e o outro lá que, que é o inútil, que só reclama é o
2: Ratagami Ratagami, sei. e aí esse moleque ele vai buscando né, ele tá vagando pela ilha inteira em busca da pussy enquanto isso a Noriko né, que ela sofreu um raspão de machadinha né, ela tá doente né, Na Nakagawa, ela desmaia aí o Nanahara carrega ela pra uma fazenda né, tem galinha ali né só que aí tem uma armadilha de sino, o nosso querido Rambo lá na Nakagawa, tava lá dentro não, não, não na Cauada. Kaua,
0: Cauada, Cauada. É, é o Shogo Cauada.
2: É o Cauada, né? O nosso rambo Cauada, tava lá dentro. Ele cuida da Norico, né? Da, da Nakagawa. tem fogão lá dentro, tem café, tem cigarro, tem tudão, né? Tem arroz, tem, tem arroz remédio.
0: Velho, tem remédio, é. E os caralho.
2: Eles ficam lá dentro e, tem, e as mortes vão continuando, né? Tem a. O nosso querido Tarado que é esfaqueado no saco, né? Pela nada mais, nada menos do que nossa. Gogo e o -go Bari, né? Do, 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 do que o
3: Bill? Do que o Bill. Ela, é. Aliás, foi esse papel que fez o Tarantino escolher ela pro filme, né? Sim, inclusive
2: é. a Mitsuko, ela atira nessa garota depois que ela esfaque as bolinhas do, do Taradinho, né? E aí ela é atingida e o.. Hiro, como é que é? Hiroaka, O Hitsoka. Kuronaga. Não, o Hitsoka do rastreador.
0: É o Hatagami. Não. E a Mamoto. <risos>
2: O japa do rastreador.
0: Sujimura.
1: Não,
0: bro. O Takigoshi. Não, Sukioka!
1: O Sukioka! O, o Tetsu!
2: O Tetsu, achar ela, né? Ela toda fodida, ela atingida, ela vamos tá sangrando. Vamos fazer o
0: seguinte, vamos chamar todos eles de Jaspion?
3: O Jaspion do rastreador, o Jaspion do... Coisa, é melhor. Ah, não excelente.
0: É. Estamos sendo xenofóbicos. É, é só
3: uma
2: estereotipada de leve. Assim. De leve. É. Só falta dizer que ele está heroquinha.
0: Mas aí o Jasper do rastreador acha a menininha, né? A menininha morre nos braços dele.
2: Ele fica triste, fica melancólico e ele, ele fala: Ah, sou necrófilo. Todo mundo aparentemente é necrófilo nessa ilha, segundo o Bruno, né? E aí ele come a Gogo e o Mario. Né?
0: Ah, não come não, porque ele estava apaixonado por outra.
2: Yeah. Então ele não comeria o cadáver morto da defunta falecida do lado dele.
0: Não, porque ele tá apaixonado, cara. É, eles não podem ser necrófilos, a não ser que o alvo da necrofilia seja o alvo da sua paixão, entendeu? Ah,
2: bom, nessa noite, o nosso querido trio que está dentro da fazenda, né, o Naka Nakagawa, o Nanahara e o Kawada, acertei? Eles, eles
0: acabam entrando em combate ali com o Japinha líder de gangue, que tem luzes no cabelo, que alguns minutos antes tinha decapitado, né, o que eu falei lá, que tava com um colete à prova de balas.
2: Ele pega a granada põe na boca da cabeça decapitada e arremessa pela janela da fazenda.
0: Isso é o filme PG-15, Estados Unidos. Aprende, porra! caralho! o game é eu quero, eu quero o caralho,
2: cara. E aí a cabeça explode, porque, né? né?
0: E a e se divide, né? O Nanahara vai pro lado e o Kageuawa e a Noko Nakagawa vai pro outro, né?
2: O Rambo Bruno... e a... Beleza. O Galvão Bueno, cara narrando jogo de
1: Futebol
0: no Japão? Esse é um negócio espetacular! Porra, cara! Tá bom. O Jasper, o berradinho, vai pro lado, o Jasper, o Rambo, vai pro outro, com a Jasper, o
2: menina de cabelo curto. cu. Caralho, cara O Nanahara Ele ia morrer Pro Kiriyama Kurayama Pro Jasper
0: Pro Jasper Bad Boy
2: Pro Jasper Bad Boy Da metralhadora Ele ia morrer Aí o Hiroka O, o Jasper o Da Hiroka da, Em busca da pússia O
0: Kurunaga
2: O Kurunaga Não, é o Kurunaga O Kurunaga Ele salva Olha o que que ele faz Olha só o que ele faz. Ele desarmado com um rastreador, ele empurra um sujeito do mal que chassinou metade da ilha já. Ele tem duas metralhadoras, uma espada, uma gravata colete à prova de balas. colete à prova de balas, caralho. Ele com seu rastreador fantástico, ele vai lá e empurra o cara pra ele não metralhar o Nanahara. O Nanahara se joga no penhasco e ele vai parar dentro do mar. E aí o nosso querido Kuronaga, ele fala, é, fodeu, acho que vou morrer. Ele se joga no penhasco também. E aí, de, no dia seguinte, ele carrega o nosso querido Nanahara para o farol do terror, cara. O farol da...
0: Caralho, <risos> o farol, meu irmão. Ali virou um, um, o clube da Luluzinha, né? Porque tem uma porrada de menina ali que estão conversando, chegando à conclusão de como é que elas vão sobreviver mais um dia nessa ilha do terror e etc. Traçando planos. E uma das meninas é apaixonada pelo Nanahara e a outra menina morre de, de raiva dele. Por quê? Porque acidentalmente ele matou o namorado dela com machado na cabeça, né? Lá no início do filme.
2: E essa garota, ela tem uma das armas mais fodas do filme, que é um vidrinho do veneno do mal. Então ela tem o veneno do mal e ela hum, tá foda. Se alguém vier com a metralhadora eu provavelmente não vou sobreviver. Mas eu posso fazer carinha de triste, gatinho do Shrek? E aí essa pessoa vai me poupar e eu vou dar miojo pra essa pessoa. Só que eu vou dar miojo envenenado. Né? É o plano dela pra sobreviver, né?
0: Aí tá lá a, a meninada toda conversando, batendo papo, né? O
2: Nanahara é trancado no farol, né?
0: É, trancado o Nanahara ele é trancado porque ele tá em recuperação e papapá. E aí, tá, as meninas estão lá embaixo conversando. Uma delas está fazendo a macarronada para todo mundo. Essa menina do veneno fala assim: "Opa, macarrão tá pronto. Eu vou fazer um prato aqui pro Dona Nara e vou levar". E aí ela, pô, disfarçadamente, coloca ali o vidrinho de veneno no, no prato, dá uma mexidinha e tá indo embora. Só que aí de repente chegam outras duas meninas ali. É, todas saltitantes e cereleps e falam assim: "Opa, nós encontramos fulaninho e fulaninha. Acho que dá pra gente sair daí". E elas a conversar assim, aí vê essa menina passando com o prato de bagunça e fala assim, ah, eu tô com fome me dá aqui, já pega sem pestanejar, né,
2: e manda pra dentro o um macarrão envenenado Sei, elas estavam com um plano, né assim, elas se juntaram racionalmente, isso que eu achei maneiro né? elas se juntaram racionalmente pra tentar discutir a merda, e aí eles falam, pô, o tal do Cauada lá e o Nanahara, eles têm um plano pra fugir da ilha só que, no final das contas a nossa querida gulosa, a nossa Magali do, do, do Battle Royale ela vomita sangue, porque ela come o chumbinho da porra da, da, do Veneno do mal E ela morre em cima do, do miojo Vomitando sangue E aí temos um mexican standoff do mal Aí cara, muito foda
0: É, eu diria que é, é basicamente A cena que o Tarantino fez Uma homenagem Sim. no Bastardos dos Inglórios que é a cena do bar lá, onde tá todo mundo com a, a cartinha na cabeça, né? Na testa. E tem lá o, o Max, né? Que é o um alemão. Só que aqui são as meninas, né? Uma pega a metralhadora, começa a metralhada todo mundo. Aí ela acaba caindo para atrás de uma mesa. As outras pegam pistolas também. E no fim das contas, todo mundo se mata, né? Menos a menininha do veneno.
2: É. Cara, mas a garota do óculos, ela pega... Vocês atiraram na minha mão suas quengas, suas vadias. Ela pula na mesa, metralhando todo mundo, cara. Mulher, ela fuja mais de freedom! Ela ba, 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 metralha todo mundo, cara. Ela é nerdzinha de óculos, cara. Porra! Olha aí, Demetrius, a, 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 a fome de matar, né? O coleguinha, né? É,
3: exatamente. Caralho! Ba, ba, ba,
0: ba, ba, ba. Mata todo mundo e, aí. E nisso tudo, né? Na rara lá em cima. Caralho, o que que tá acontecendo? Porra! Ele
2: todo enfaixado, todo fodido, cheio de band-aid. E aí, a, só sobra dessa carnificina, só sobra a garota veneno. Olha, a menina veneno. E aí a menina veneno, ela fica triste e melancólica porque todas as coleguinhas morreram. E aí ela sobe, destranca o Nanahara, pede desculpa pra ele e se joga, né? É mais uma que se suicida, ela se joga do farol. E toda morte, assim, significativa, né, pro, pro filme, tem uma legenda da última frase, o último pensamento, né? É interessante isso, né? Porque no mangá <risos> tem também, né? A última frase, assim, do em reticências, né? Dos personagens que tem mais de uma cena, né? Os são importantes, né?
0: Mas aí, pô, o filme ele vai se desenrolando e a gente tem algumas mortes que a gente já até citou a passando, né? Como, por exemplo, a própria menininha que ia ser estuprada pelo papai, matando lá a outra menina, junto com o rapaz que tava ali apaixonado por ela. E aí depois chega o, o, o carinha da metralhadora e metralha ela, né? E, pô, tem também a, essa própria menina matando numa outra cena também, um outro menino que tava querendo comer ela. A cena que ela dá pra dois caras e depois mata os dois. E por aí
2: enquanto vai, né? isso, Enquanto isso, nosso querido Takeshi Kitano tem o pedodrim, né? Ele tem o do sonho pedófilo, né? Ele sonha com a nossa querida Nakagawa, né? Tomando sorvete.
0: Que né? é a namoradinha do Nanahara.
2: É, ela tá lá num santuário, né? Junto com Kawada, talvez. E aí o Kawada, ele tá lá com ela, ela do nada, né? Ela resolve falar, vou sair do nada na ilha cheia de gente psicótica assassina buscar o meu namorado. E ela sai correndo pelo mato, sanamente. E aí a porra do, do Kawada vai atrás, o Takeshi Kitano tá sonhando com ela, ele, ele tem uma filha que fica telefonando, pentelhando ele Deve você fed eu consigo sentir seu mau cheiro pelo telefone e aí ele, porra, fica triste melancólico ele resolve sair no mato também, cheio de crianças assassinas por ali.
0: É, mas né? ô Douglas eu acho que aí não é nenhum sonho pedófilo ele só queria uma filha que fosse boa pra ele, né? Porque a, a Nakagawa, ela era a única aluna que realmente dava importância pra ele, porque ela apareceu na aula dele, quando todo mundo deixou aquele recadinho mal criado e etc. Eu não, não vejo ele... aí uma, uma relação pedófila, não.
2: Ele, ele, ele tinha um sorvetinho e deu um sorvetinho pra ela, ficou vendo ela chupando o um sorvetinho e falou, você chupa o um sorvetinho muito bem, Ah, né?
0: mas ele chupou o um sorvete <risos> também, pô. Um outro é, sorvete. Vocês
2: passando, só, uma espadinha de ah, calça, você que tem a mente muito,
0: muito poluída, cara. Sim, um, um não não, é. não, não é pedofilia aí, não. Aí é uma relação mais paternal mesmo. Ele queria uma, uma filha. Ele projetava a filha que ele nunca teve ali, né? Apesar da filha é. biológica ser uma escrota, porque realmente ela era uma escrota, ele projetava a Nanakagawa, uma menininha boa de família, o que ele sempre almejou pra filha dele.
2: Bruno, ele aparece toda a cena comendo o biscoito dela. Você entenda como quiser comer o biscoito da menininha. É,
0: é tá bom. <risos>
2: Mas aí, o, a Mitsuko, né, a nossa querida amiga da foice, que agora tem a pistola, ela aparece pra matar a Nakagawa, e aí ela olha, ah, sua, sua vagaranha, você tá sendo protegida pelos seus príncipes encantados, o Nanahara, né, o Kawada, você tá sendo protegida por todo mundo, você é inútil, você é imprestável, eu vou te matar, e aí chega, ela olha, né, e sai correndo, e aí quem é que tá ali, Takeskitano tá de guarda-chuva Porque chove pra caralho E ele foi lá proteger a nossa querida Noriko, né? Isso aí E aí chega o Nanahara ali Takeskitano tá vai embora e deixa o guarda-chuva com ela, né? Não pegue resfriado, minha filha, né? E vai embora E, porra, afinal de contas, resfriado é a melhor coisa Que ela tem
0: que se preocupar, né? o filme anda, na verdade, né, vai mostrando várias cenas de assassinato, mas várias mesmo, a própria Mitsuko acaba morrendo, né, é pelo próprio japonês ali, o lourinho, e no fim das contas sobra só dois núcleos, né, mais esse errante aí, que é o núcleo do Kawada, que é o Nanahara, a, a Nakagawa e o próprio Kawada, o japonês Karihara, né, o líder de gangue, e os nerds lá sem vida que estão tentando fazer o... a brecha no sistema, né, que eles até conseguem Conseguem, é, executar o plano dele de tal maneira que entram no sistema, jogam lá o vírus do, do basquetinho, né? o jogador de basquete, derrubam o sistema por aproximadamente 15 minutos, porque o plano deles era vamos derrubar o sistema, eles vão ficar malucos e a gente sai invadindo e explode a porra toda com essa bomba caseira aqui, que eu aprendi com o meu titio. Caralho, da. Né? Só que aí, porra, o caríssimo Carri é Rara, ele chega lá e sai betralhando geral, cara. O cara,
2: eles fizeram tudo certo. Certo, cara. Ele tinha os poderes genéticos do terrorismo, das táticas de guerrilha no seu sangue, mas não deu certo, cara. Chega o filho da puta do, do, do sujeito da metralhadora do mal. Ele metralha os três nerds, cara, mas antes de morrer, o hacker fala: jamais se tire fome novamente. Ele pega e explode, o carro bomba, e aí a gente vê que o que o moleque do mal, ele é feito de pura maldade, porque ele não morre. Ele só fica cego, cara. É, o Karihara
0: Kiriyama, sei lá qual é o nome dele, vira uma espécie de Zaitoshi aí nessa cena, cara. Isso que eu acho muito foda. sai do
2: meio das chamas, Chevo. cara. cego.
0: Exato, é o samurai cego, cara. Isso é. aí é o conto japonês clássico, só que, porra, ao invés de uma katana, ele tá aí segurando a metralhadora, né? E aí a gente vai pro combate final entre o Kawada, que entre aspas é o bad boy bonzinho, contra o bad boy mauzinho, cego, né?
2: Lembrando que o Kawada, ele tá usando branco, né? E o nosso Kairairaira tá usando preto, né? É, é o Kairaira
0: é Kiriyama é. tá, tá usando preto.
2: Isso, é a luta do duelo do bem
0: contra o mal. É, e aí a gente tem uma espécie de Max Stand Off aí nas chamas. O Kiriyama acaba morrendo, né? O Kiriyama Kahihara acaba morrendo. E o nosso querido Kawada, que é o, o Rambo ali com a faixinha amarela, ele leva alguns tiros, mas tá bem, né? É bem a ponto de poder se conclamar ali o, o vencedor do jogo, né? Porque ele chega ali pros seus dois amiguinhos e fala chegou a hora da gente terminar com essa porra.
2: Eu trouxe vocês até aqui, é né, Porque vocês são muito bonzinhos. Vocês eram a minha certeza de que todo mundo ia morrer. Ia sobrar os bonzinhos aqui, os ingênuos, com tampa de panela e binóculo. E eu trouxe vocês pra matar aqui e vencer o Batoro Royaro. E aí, todo mundo ó oh, meu Deus, que filho da puta!
1: Eu e avisei porque... pra vocês não confiar em ninguém, porque vocês confiaram em mim agora é isso, fode aí
2: é, só que, né, claro, né, o exército tá ouvindo essa conversa pelo microfone dos colares, né, e aí o, o Kitano, né, o Takeshi Kitano, ele fala, Acabou o Batoro Royaro, tragam um o vencedor Kawada, né, para É, porque a, a gente
0: escuta dois tiros, né, é como se o, o Kawada tivesse matado os dois.
2: Isso, e aí temos também uma cena de música clássica, o Takeshi Kitano fazendo educação física, né?
0: Não, na verdade <risos> a gente tem ele fazendo aeróbica com... <risos> And now, up and down, é, um and down caralho, cara, isso é muito surreal, porque ele vai é. o exército inteiro, inteiro embora, e ele fica na ilha sozinho fazendo aeróbica, esperando o vencedor do batoro Royaro, cara e
2: aí, o nosso Kawada chega na sala, né, ele depois de cansado, fazendo educação física aeróbica, né I have a bad case of diarrhea I have a bad case of diarrhea o nosso querido Kawada chega, o Takeshi Tanto tá comendo biscoito da Nakagawa né, ele fala, você trapaceou você hackeou, porque ele acha que foi o Kawada que hackeou os colares, né? Você hackeou os colares, trapacear não é legal. Aí ele aponta.
0: Vencedores não usam drogas.
2: Vencedores não trapaceiam o Batoro Royaro. E aí ele aponta a arma pro Cauada. mas eis que chega na Nahara e na Kagawa e todos os três enganaram o Takeshi Ketano.
0: E aí, porra, eu sei que, no fim das contas, mais o um Max Standoff, né? Porque esse, o autor Por desse não? livro e do roteiro, né? E o roteirista também adora um. E montam ali mais um, um... Cara, esse sim é, é leonístico, né? Porque parece o final de filme do Sérgio Leone, onde a gente tem um casal apontando armas pro vilão e o vilão apontando uma pistola para ambos, né? E ao fundo, ele tem ali a explicação do que aconteceu o que é o o seu plano, né? O seu sonho que era salvar a Nakagawa como filhinha dele num quadro que ele pintou com todas as crianças chacinadas, né? Se chacinando, na verdade, <risos> em volta, cara. Isso é muito foda.
3: Cara, cara, é que o quadro é muito infantil, assim. É. Mas é todo gore, criança espetando a outra, criança decapitada. Cara, uma dando e... tiro na outra e no centro a menina luz brilhando,
2: cara. muito foda, cara. É
3: beatificada ali, praticamente. É beatificada, tá... é, também.
2: Caralho. E essa menina, ela, ela aponta também a arma pro professor. Ela não consegue atirar nele, né? Ele aponta a arma pra cara dela. vai atirar! Aí o Nanahara, que prometeu pro fantasma do flashback do Nobu, vou proteger a pússida da Nakagawa. Ele atira no, no Takeshi né? E aí, no Takeshi ele aperta a pistola e sai água. Ele cai morto de fundo falecido. Ele morre, só que do nada. Vê a cena... <risos>
0: A cena é muito foda, porque o celular dele começa a tocar. Aí o cadáver levanta, <risos> atende o telefone, senta no sofá e fala assim, filhinha, sua escrota, eu não vou pra casa.
2: Eu te odeio, porra.
0: Aí é. ele pega o último biscoitinho da Nakagawa, come e morre
2: <risos> de novo. Ele atira no celular. Ele dá um
3: tiro ele no Ele saca uma arma de verdade, é verdade. É. Eu tinha uma arma de verdade com ele, mas ele tava com
2: a pistola d'água, muito foda isso. Ele atira do telefone, come o último biscoito da, da Noriko, da Nakagawa, e falece. Caralho. Eu não... Bruno, não, cara. Não tem contraplonger que explique esta porra, cara. É muito bizarra essa cena. <risos> Mas é muito foda, porque justamente é muito bizarro. E aí os três fogem da ilha do mal, né, de barco. O Kawada, quase morto, né, que ele porra, tomou tiro pra cacete, né. Ele vai pilotando o barco e fala, ah, meu pai era piloto de barco. Logo, eu também sei pilotar barco, ah, ah,
0: ah, ah. É, o pai dele era médico, cozinheiro, piloto de barco, né. O pai dele era o gaiver, digamos assim.
2: É, e ele <risos> ele podia ter a flor dessas cores ali pra ajudar ele, né. Pra virar uma porrada de profissões ali, né. É,
0: e aí ele morre, né. Inclusive, a gente não falou, mas ele estava em busca nessa ilha... Do segredo da, do sorriso do do segredo H. do sorriso da, da namorada dele, né? Que ele teve que matar. E aí ele chega à conclusão que o sorriso, na verdade, era de uma amizade sincera. E aí ele morre feliz.
2: Ele morre, o último pensamento dele, nós vemos mangamente na tela, com legenda, estou feliz porque encontrei amigos verdadeiros e... Do nada, pá, procurados. Batoro o governo, procura o Nakagawa e o Nanahara porque agora eles são fugitivos do mal. E porque a Nakagawa é muito escrota, ela resolve dar uma passadinha em casa, pega o canivete do Dobux, faqueou o Takeshi Kitano, e eles resolvem correr para o horizonte, porque eles agora não acreditam no sistema. Eles se rebelaram.
3: Na verdade, eles são procurados por assassinato. Os dois aparecem na TV. Ó. É, porque
2: assassinaram 40 e 40 alunos. <risos> exatamente. <risos> e um professor. É
3: suspeito de assassinato. Não, assassinado é um professor, Óbvio, é, né? Foda tá luz. É, foda-se os É, exatamente.
0: <risos> e aí eles usam bonezinhos pra se esconder e formam ali a aliança jovem contra o Battle Royale, né? Que isso. na verdade vai ser o gancho para o segundo filme.
2: Que é a continuação de merda, mas esse é o ciclo da vida, né? Tudo vira merda, tudo acaba em merda. Esse é o jogo da vida. E cara, como a sociedade é uma merda, né? Uma sociedade pff, filha da puta, uma sociedade escrota, uma sociedade lixo, você tem ali os corvos, né? No Japão você não tem flango, que é pombo. Você tem os corvos comendo lixo, né, cara? No final do filme ali.
0: Exatamente. E aí, dependendo da versão que você viu, o filme termina aí, ok. Se você pegou uma das versões é, Megalovax Deluxe <risos> estendidas, você vai ver diversos sonhos.
2: Vai ver três, quatro, cinco
0: flashbacks ali. Exatamente. Que 4. são versões estendidas dos sonhos que
1: aconteceram
0: no meio do filme.
1: <risos> é, é, é. é, foi esse que eu vi. <risos> Foda. que
0: acrescente 15 minutos no filme que não
3: precisava <risos> <risos> venham piratas e acessem o td
0: E agora, caríssimo exumador, meu irmão, aquele que tem um pinto minúsculo. Diga pros ouvintes do podcast, cara. Porra. <risos> Entre no personagem japonês, vai. Porra. <risos> Com essa nota pro Beto Royale e, é claro, suas considerações finais pra esse filme.
2: Essa temática distópica, cara, eu acho muito foda. Essa, essa, essa ideia, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caraca, ideia é foda, cara. Só os japonês mesmo pra fazer a porra insana dessa, né? E, porra, é engraçado, porque você começa, você não acredita que você tá vendo, né? É engraçado, porque é muito bizarro. Aquela violência cartunesca bizarra, né? Mas você também tem, cara, uma crítica social perturbadora, né, cara? Estudantes metralhando uns aos outros num sistema educacional, né? Mega rígido, né? Mega radical do, do Japão. Tudo exagerado, né? Mortes exageradas, violência exagerada, né? Temática exagerada. Porque nós, claro, é um filme dos estranhos exagerados japoneses. Mas, cara, é um comentário fundamental sobre o sistema da educação que acaba produzindo monstros assassinos, né? Eu, eu diferente do The Magic, né? Eu acredito que, assim, não são jovens que fabricam armas, né? Um adulto que entrega uma arma para uma criança, para um jovem, né? Então é a sociedade podre, torpe que produz esses monstros, assassinos e, e, e etc. Né? Essa, essa é a minha, a minha opinião sobre, sobre esse assunto, né? Até porque a gente tem aí no, no filme né? todo mundo ali que resolve virar monstro assassino degenerado para destruir todo mundo. Mas é, você tem ali, porra, até de certa forma, é uma maturidade de alguns desses adultos adolescente, daqui né, resolve falar, não, peraí, não vamos seguir o sistema, né, esse sistema tá errado, não vamos seguir isso, vamos nos rebelar, vamos discutir, vamos, né, é, é, tentar uma alternativa e tal, né, é, é uma coisa interessante, né, é impressionante, é um filme impressionante, porque o Japão mo parece que tá mostrando aqueles filmes tipo Machirigão, mas, cara, você tem também a temática da galera lutando pela vida, né, a escolha moral absurda, uma escolha terrível de se fazer, né, matar o seu melhor amigo pra viver, né, metralhando coleguinha, e, ou seja, é um filme que mostra, cara, um dos grandes problemas do, da nossa sociedade de merda, né? Se a violência dos jovens, você tem aí esses massacres que acontecem nos Estados Unidos, é só ver a, alunos matando outros, né? Tem o um filme do Gas Van Sant, o Elefante, né? Que mostra isso, tem aquele documentário lá do, do Michael Moore, né? Do, do Tiros em Columbine. Então, assim, você tem essa questão da violência, né? Dos do jovens metralhando outros jovens, estudantes, né? E você também tem a questão do grande e gravíssimo um gravíssimo problema da comunicação entre os adultos e os jovens. Babás eletrônicas, TV, jogo, rede social, todo mundo hiperconectado e os cacete, né? E, e aí você tem os jovens que não tem diálogo, né? Não tem diálogo com os adultos e tal, eles são super protegidos numa bolha virtual e essa bolha virtual descarregando veneno podre da internet do mal na cabeça dele. Tem coisa muito boa na internet, mas tem coisa muito podre também, né? Só que assim, é importante a gente é, lembrar que a gente não pode subestimar cada Viva a juventude, né? o poder de transformação, viva aí o a... Power to the People, o Capitão Planeta, o poder é de vocês, né? Eu adoro esse filme, tem coisas bizarríssimas nesse filme, o, o vídeo educacional das regras da menininha Burma, é um nonsense bizarro, é coisa de mestre. A parada Senhor das Moscas, a parada Laranja Mecânica, né? é muita, é muita coisa foda. Você tem também, o Japão ele faz, ele pega essa violência cartunesca e consegue usar como Comentário social aí, né? A gente também tem o Suicide Club aí do Seon Sono mostrando o problema do suicídio. É um filmaço, cara. É um filmaço. Arma, faca, granada, flashback, garotinhas colegiais, sangue, cabeça rolando. Cara, muito bom. Não é nada mais, nada menos que o Laranja Mecânica do Japão, cara. Nota 5.
0: E agora, Caríssimo Anjo Negro, suas constelações finais e nota para Baturu Royaruru,
2: né? É, cara,
1: esse filme é muito, muito bom,
3: cara. Realmente, Hollywood. Tem que comer muito, muito... Muito feijão pra chegar... Muito é, sukiaki. Sukiyaki, muito sushi, sashimi pra chegar no, no resultado desse, cara. O filme é... é... Gru, é na cara o negócio, não tem meio termo, não, não tem ambientaçãozinha, não, até tem um romancezinho, mas ele é totalmente secundário e tal. E o um negócio que o Douglas falou aí, é o, o que eu falei é que, numa opção terrível, pessoas que optaram por não matar, matam. O que acontece no filme, né? No caso das menininhas que vão ah, todas é. juntas, exatamente. É, é. é o todas juntas, é. todas juntas, vamos salvar todas juntas e pensar na solução até amanhã. Aí uma, dá uma merda, fodeu morreu todo mundo é, entendeu é, é isso verdade. que eu falei é esse, verdade nesse sentido entendeu não se planeja matar só para terminar Cara, o filme é bom pra cacete. O, o cara do mal dá um show, cara. Um dos melhores vilões mais calados e mais efetivos do, do, <risos> Japão, do Japão, provavelmente, cara. É nota 5. Muito fácil, cara. <risos> Isso é massa.
0: E agora, All Might, o estagiário mais novo aqui no Podcast, que talvez tenha visto esse filme pela primeira vez. Diga aí, o que você achou do filme e a sua nota pra ele?
1: Eu só acho que eu vi pela primeira vez, mas realmente foi a primeira vez que eu vi esse filme. Porque
0: você é muito novo ainda, pra ter visto antes, pô.
1: É, é, realmente eu não tinha, eu fiz 15 anos agora pra, pra hum. ter idade pra poder ver. <risos>
0: Babaca. Mas já eu tem já 16, t... pô, já tem 16. <risos>
1: Mas, eu, obviamente, eu já tinha ouvido falar do Battle Royale, eu, eu tava com o Mangá em mãos aqui há bastante tempo, só que a preguiça, enfim... Cabei, acabei não lendo, mas já pretendo ler, porque é uma obra que a temática me interessa, tem muito que acrescentar, já falando tudo esse filme, é além de ser uma, uma puta de uma crítica, ele é bem cru, ele é bem visceral ele joga na sua cara ali, a violência, ele não, não tem frescura mesmo, e às vezes dá a impressão que o filme, ele é um pouquinho raso porque tem muito personagem então vai jogando muito personagem e acaba que, ah, tem muito personagem só para ser Matar, só que os que interessam, não que os que interessam, os principais ali, eles conseguem até dar um background legal, consegue mostrar a assim, ser acaba se importando com eles e tal algumas mortes, algumas não, muitas mortes são chocantes, que porra os caras morrem lá sem dó piedade mesmo, alguns que aderem ao jogo matam ali friamente, os outros ficam naquele dilema de matar, não matar outros acabaram se suicidando e tal, então é realmente um, é um puto de um filme, eu, eu discordo Tarantino, não é o melhor filme do mundo não, mas é um filme muito maneiro pela a proposta que ele trouxe, ele cumpre muito bem cumpri Bem até demais, cara. Então, não, não tenho que tirar nota desse filme, não. Ele se propôs alguma coisa e ele conseguiu mostrar o que ele quis. Então, é nota 5.
0: E, caríssimos ouvintes, a minha nota pra esse filme só não será a máxima porque eu acho que faltou uma cena de sexo de verdade. Acho que
2: filho da puta, vejo você. Não, mas é
0: verdade. O filme pedia, cara. O filme pedia muito uma cena de sexo e, talvez, pela censura dele, é, não poder mostrar isso, né? A gente tá falando de Japão. É, cai um pouco. Se esse filme tivesse sido feito talvez no, na Europa Oriental, seria um filme talvez mais chocante. Mas ainda assim, é um puta filme e com isso a média dele aqui no final, né, juntando todo mundo, é 4,75. O que eu acho que seria de fato a nota desse filme.
1: Canalho.
0: Mas Demetro, diga aí pros ouvintes, cara E é claro pra gente Qual é a música que a gente vai usar pra encerrar Este trecho sobre ou Royale
3: Cara, como temos 15 anos nesse filme Nós somos jovens 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 <risos> Somos jovens O exército é Tudo, tudo só. <risos>
0: Então, excelente, ouvinte, Fique aí com Wanderleia, Exército do Surf Música terrível, escolhida pelo Demetros e até a semana que vem Nós
1: somos jovens 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 Somos o exército O exército do surf Nós somos A cantar Vamos deslizar
2: Vamos deslizar E quem
1: não souber
2: E quem não souber
1: Eu vou ensinar Vou dizer porquê
2: Vou dizer
3: porquê
1: Amo tanto o mar
3: Amo tanto o mar
1: Balançando assim Você junto a mim Vivo a cantar Nós somos já. Jovens, jovens Somos o exército O exército do surf Sempre a cantar
2: Sempre a cantar
1: Vamos deslizar
2: Vamos deslizar E
1: quem não souber
2: E quem não souber
1: Eu vou ensinar Vou dizer porquê
2: Vou dizer
3: porquê
1: Amo tanto o mar
3: Amo tanto o mar
1: Balançando assim Você junto a mim Vivo a cantar
2: Foi um pouco de desenho na raiva. Almighty é um desenho dos anos 70, sei lá. A garota é um Angel. desenho de menininhas, Angel. A Angel. não
1: conheço. Ela,
2: ela tinha um espelhinho mágico, e aí ela apontava esse espelhinho mágico, sei lá, para um girassol. Aí ela ganhava os poderes do girassol, que era uma profissão que ela ganhava. E ela ganhava o uniforme. É aquela história do, do Japão Sociedade Formiguinha. né? Todo mundo usa uniforme lá no Japão. Se vocês repararem, até mesmo Sim. quando você não trabalha, <risos> você tem um uniforme. Quando você não está na escola, você está usando uniforme, né? Então a Angel, com o seu poderoso espelho flor das sete cores, ela ganhava os poderes de uma flor. E o uniforme mágico que, que dava as habilidades dela de uma profissão qualquer. Ah, eu, eu cheirei o girassol. Agora eu sou uma carpinteira de mão cheia. né? Aí às vezes ela cheirava um crisântemo, ela virava uma padeira. E era assim, o desenho era merda, mas isso aí...
1: <risos> é, é, eu tô notando mesmo pelo que vocês é, estão é, nos aí. anos 80 a gente não tinha
0: muita opção, cara. <risos> não tinha TVAK. O foda, que ter o merda. foda quando o Silvio Santos resolveu botar o desenho. A flor das sete cores e, em sequência, o cavalo de fogo, cara.
3: Aí era foda.
2: Aí era foda mesmo. O cavalo de fogo é muito foda. O <risos> pior, <risos> o pior é que essa merda dessa garota, ela viaja o mundo inteiro procurando a flor das sete cores. O caralho desta merda, desta flor do inferno, tava no quintal da filha da
1: puta! não! Ah,
3: não! <risos>
2: É a minha alegria
3: é Sabendo essa porra Ah, dei spoiler Desculpa ouvir
1: Caraca, qual o nome dessa merda Pra eu nunca assistir? A flor Angel. das sete cores Angel Angel,
3: Angel. É